Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tervetuloa After Work-podcastin pariin. Meillä on tuttu jengi täällä studiossa minä Riina. Jenni. Ja Petra. Ja nyt kun tässä kohti syksyä mennään ja arki on taas rullaamassa, niin mä olisin ihan ensin kysyä teiltä, että kun te kuulette sanan luksus, mikä teille tulee mieleen? No, mulle tulee mieleen laukut. <laughs> mulle <laughs> jostain syystä. Mutta mulle tulee myös mieleen ihan muunlaisia asioita, niin kuin jotain semmoista rauhaa ja metsässä olemista. No mulla on vähän sama, että laukut tulee ekana mieleen sitten kengät mm. ja ehkä jotenkin raha, mutta sitten toisaalta just joku niin kuin munkinlaiset asiat, kuten lepo ja oma aika ja semmoinen. Se on just tähän, mihin mä halusin päästä, koska mun mielestä ennen kuin puhuttiin luksuksesta, niin oli just tiedätkö, designervaatteet ja kulta ja kimallus ja kaikki tämmöinen glamuröösi elämä, mutta Nykymaailmassa, kun meillä on niin kiire koko ajan, sen takia mä mainitsin tämän arjen, niin nykyään itse siis, että heti tuli seuraavaksi Jennillä mieleen ja niin tuli sullakin Petra, tämä oma aika, se luksus, se laatuaika itsemme tai ystävien kanssa ja kuinka tämän tarve korostuu ja kuinka luksusta se voi meillä olla. Niin jos te mietitte näitä asioita, niin esimerkiksi Jenni, sä oot hyvin kiireinen tämmöinen maailman menevä naiskansalainen. <laughs> Mikä on sulle tämmöisiä luksusasioita, mitä sä et ehkä ota niin itsestäänselvyytyneen, kun sä pääset nauttimaan näistä, jos on mennyt niin fiilis, että ah, nyt mä hemmottelen itteeni. Mulle ehdoton semmoinen luksusasia on hyvä uni, joka ei nykyään ole mulle itsestäänselvyys. Riittävä hyvä uni. Mm. Mikä osin on ihan itse aiheutettua, että en välttämättä me ajoista nukkumaan, mutta, mutta myöskin on huomannut, että sitten kun on stressaantunut, niin mulla on aika paljon univaikeuksia ollut. Ja se vaikuttaa mun unen stressi. Eli must myös se, se riittävä ja hyvä uni on merkki myös siitä, että mulla on jotenkin elämä balanssissa. Niin se on yksi iso juttu. Toinen asia, minkä mä voisin mainita, on lomailu. Se, että saa oikeasti irrottautua töistä ihan niin kuin kunnolla. Mm. Sekin on itsestä kiinni, että saako sitä pidettyä aika pitkälti itsestä kiinni. Mutta olen huomannut minulla olevan siinä hieman vaikeuksia. <laughs> Mutta tätä, se on mulle vähän luksusta, että silloin kun mä pystyn pitämään semmoisia kokonaan työstä vapaita aikoja, niin se on todella, tuntuu ylellisyydeltä. Sen takia, se ei ole itsestäänselvyys. Se ei ole itsestäänselvyys. Ja sitten ehkä vielä, minkä mä kolmantena voisin mainita, näitä nyt on vaikka kuinka paljon. Mutta kolmantena mainitsisin sen, että mulle semmoinen rauhallinen oma aika yksin tai semmoinen spontaanius, että on tilaa spontaanille. Mä oon joskus sanonutkin muistaakseni tällä, että mä huomasin jossain vaiheessa, että mulle tekee tosi hyvää se, että mä jätän kalenteriin tyhjiä koloja tai tyhjiä mm. päiviä. Niin se, että pystyy järjestämään itselleen vaikka kokonaan ohjelmasta vapaan viikonlopun, niin se on, no sekin on tavallaan minimuodossa niin kuin loma. Niin se on mulle tärkeää, koska se auttaa mua alatautua, että mä saan, saan olla ja Toimia ihan sen hetken mielijohteen mukaan, mitä sillä kuulostella, että mitä mä nyt oikeasti itse haluaisin mm. tehdä. Koska vapaa-ajan menotkin saattaa kuormittaa sillä tavalla, että 
tai mä ajattelen niitä, että mun helposti ihan semmoinen niin vapaa-ajan kivakin merkintä, jos se on siellä kalenterissa, niin se tarkoittaa kuitenkin heti sitä, että sinä päivänä mulle ei ole sitä vapautta päättää täysin, mitä mä teen sinä Se on päivänä. just tämä, että sulla on vapaus valita itse. Kyllä. Ehkä se, että sä oot riippumaton muista tekijöistä ja se ei ole aina itsestäänselvyys. Siis tämä kuulostaa tosi surulliselta ja säälittävältä, mutta mä ajattelin viime viikonloppuna, että Mä oikein odotan sitä hetkeä, että mulla on sellainen niin kaksi joutilasta viikonloppua peräkkäin mm. sillä tavalla, että mulla ei mitään ohjelmaa niin, että sen ensimmäisen viikonloppun mä voin vaan löhötä ja lekotella ja tehdä niitä spontaaneja asioita ja sen seuraavan viikonlopun kun mä oon saanut yhden tuommoisen vapaan viikonlopun, niin mä voin uhrata siivoamiselle, koska musta tuntuu, että mä en ikinä saa tehtyä sitä, jos mulla ei ole riittävästi siinä, niin kuin, sitä vapaata aikaa ympärille. Se ei tunnu kiinnostavalta silloin, kun kun sen kanssa kilpailee se oma lepo. Mm. Mm. Mä oon ihan samaa mieltä, että mulla on tää niinku joutilas viikonloppu, kun mulla ei ole mitään ohjelmaa, kun tuntuu myöskin, että Suomessa ehkä niin kesä on semmoinen tietyllä suorittamista, kun on niin kaunis keli ulkona, niin pitää koko ajan tehdä ja ottaa kaikki niinku viimeisen asti irti siitä, mikä mm. on myöskin luksusta. Mutta mä veikkaan, että se on ehkä se niinku luksus mulla on nykyään se, että on vastakohtia, elämä on balanssissa. Välillä voi olla menoja juhlia, välillä voi olla kotisohvalla ja just tämä siivoaminen, mulla on tämmöinen kirppisnurkkaus mun himassa, mun on ollut tarkoitus varata se pöydä ikuisuus, en Tehtyä, niin se, että mä pääsisin tekemään sitä, olisi mulle luksusta, mikä on niin, kuulostaa niin tylsältä. Ja sehän voi siis parhaimmillaan olla tosi terapeuttista. Siis mun mielestä yksi parhaista asioista, kun mä oon yksin kotona, on se, että mä kuuntelen podcasteja korvanapeista tai mistä nyt kuuntelenkin mm. ja siivoan samalla. Niin, just näin. Aivan ihanaa. Mua vähän kiinnostaa myöskin tämä, että Petra, kun sulla on nyt tämmöinen uusi tulokas teidän elämässä, niin sulle varmaan myöskin luksus on tänään niin kuin versus vuosi sitten, niin sillä on täysin eri merkitys, kun sun arke enää tahdita sinä, vaan se on ihan pikku siellä kotona. Ei, mutta se on ihan totta ja mä pystyn samaistumaan tuohon, mitä Jenni sanoi, että uni on semmoinen ehdottomasti mulle semmoista luksusta, jos mies on vaikka kotona, että mä saan nukkua tiettekö aamulla. Jäädä nukkumaan sänkyyn. Mutta sitten toisaalta mä mietin, että no tämä on nyt tämmöinen ohimenevä vaihe, että en mä nyt siitä unesta niin paljon stressaa, koska siihen on selkeä syy, miksei nuku. Mutta tuota, se, että mikä mulle on nyt arjen luksusta on se, että mä ehin nähdä mun ystäviä ja sitten perhettä ja nimenomaan sen niin vauvan kanssa, että tehdään yhdessä jotain koko perhe ja vaikka nähdään mun kavereita koko perhe, koska sekään ei ole itsestäänselvyys, kun pitää miettiä vähän niin muita juttuja, että no missä nähdään ja milloin ja miten saa aikataulut natsaamaan, kaikki kellonajat ei enää käy ja mekin mm. mennään jo seiskalta nukkuu, Mä oon jo ekana siellä silleen, no niin, meitsi jo täällä vetää. Seiskalta. Jep, mieti, ei edes salkkareita ehdi katsomaan, kun menee nukkuun. Ja ootteko te kaikki niin väsyneet, että te nukahdatte seiskalta? No, ei kaikki, mutta siis... Tyttö hyvinä päivinä menee seiskalta huomannukkuun, että siinä saattaa joskus kestää vähän pidempään, mutta kyllä mä saatan mennä kanssa samaan aikaan, koska sitten se rytmi on sitä, että heräillään pari kertaa yössä ja niin. sitten herätään aamukuudelta viimeistään niin kuin jo touhumaan. Mutta myös se tämmöinen ihan pieni tämmöinen arjen luksus on se, että pääsee suihkussa käymään. Tiedättekö te oikein kunnon semmoinen spa-hetki, että valuttaa sitä, tämä nyt on epäekologista, että valuttaa kuumaa vettä, että se suihku, koko koppi muuttuu semmoiseksi höyryhuoneeksi. Ja mä oon siellä hinkkaan päähän shampoota ja hoitoaidetta oikein nautiskelen, koska sekin on semmoista, että ei enää ehi Mut yksinkertaisesti onks toi, käymään. Onko toi sulle nykyään sitä omaa aikaa? Joo, suihkus. Niin, joo. Niin. No on se, hyvinä päivinä. Mutta niinku just joku tommonen, tiedättekö, mitä aikaisemmin piti nimenomaan itsestäänselvyytenä. Mm. Se ei mm. ole sitä enää. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tuli mieleen vaan tuosta nukkumisesta vielä, että kun te menette seiskalta nukkumaan, että mun vanhemmat on tehnyt keskenään semmoisen säännön, että aikaisintaan puoli yhdeksältä saa laittaa pyjamat päälle, koska ilmeisesti tekisi mieli jo <laughs> Niin, että sitten niinku puoli ysin uutisiin mennessä niin saa laittaa pyjamat päälle. Sitten niinku sen jälkeen saa mennä nukkumaan koska vaan, mutta ei ennen sitä. Ilmeisesti tosiaan välillä nukuttaisi jo ennen niin. sitä. <laughs> mutta siis mä luulin, että mä olin tästä nukkumisesta pakko jatkaa. Olisi vain yksi story, mutta mä luulin, että mä olin mummoutunut siinä, että välillä kello yhdeksän mä oon ihan fiiliksissä, että nyt mä voisin jo mennä nukkumaan. Etenkin talvel, kun on pimeätä ja kaikkea mm. tollaista, niin Sä oot kello viisi, että valmis mennä sille luolaan. Niin mun ystävä itse asiassa, joka asuu toisella puolella katuun, niin hänen poikaystävä tykkää välillä pelata tämmöistä Playstationia. Ja sitten se on välillä, niin kun heillä on tullut vähän väittely siitä, että, että kun tyttöystävä ei halua ja niin poispäin, niin sitten aina poikaystävä silleen, no mutta hei, me ei moikka Riina, että toisella puolella katuu. Ja sitten ystävä on todennut, että kello on kymmenen, se varmaan nukkuu jo. Et mä luulin, että mä oonkaan pääsin mummoutunut, mutta tämä on ihan nesteen, mutta teillä on vähän jep. eri syyttä. Mutta nukkuminen on mun mielestä ihanaa. Ihmiset nukkuu, eikö se ole joku kolmasosa elämästä vai paljon se on, mä en tiedä. Mutta siis nukkuminenhan on parasta. Nukkuminen on tosi kivaa, mutta jos se ei olisi niinku pakko nukkua sille voidakseen hyvin, niin kyllähän mä nyt nauttisin siitä, että mä niinku ehtisin tehdä kaikkia juttuja, että ei olisi niinku pakko käyttää sitä aikaa siihen nukkumiseen. Mm. Totta. Mm-hmm. Kaikki Mutta on suhteellista. Kaikki on suhteellista ja tässä on se tasapaino. Se on ehkä siinä. Mm-hmm. Että tarvii vähän, että mä oon huomannut myöskin semmoisen, että mulle, mitä sä Petra sanoit, laatuaika. Siitä on tullut tosi tärkeää ystävien kanssa ja niin poispäin. Ja siihen, että tehdään yhdessä jotain järkevää ja keskitytään siihen ja toisiimme. Ja mä veikkaan, että syy, miksi tämä on korostunut hirveästi meidän elämässä on esimerkiksi, mistä me ollaan aikaisemminkin puhuttu, some. Että ihmiset ei ole aina läsnä siinä hetkessä, kun ollaan yhdessä. Ja se ehkä sitten on just sitä luksu- Susta, kun kaikki on pakko laittaa ne puhelimme pois ja ollaan oikeasti siinä hetkessä yhdessä. Ja se oli hauska, meillä oli tuossa hetki sitten niin rapujuhlat ystävien kanssa ja ihmiset kysyivät sitten sen jälkeenpäin, että ei hirveästi tullut mitään somepäivityksiä sieltä tai miten, että oliko teille edes hauskaa. Vai, että oli, mutta kun sulla on kädet niissä ravuissa ja taamasena, niin etsä se istu siellä sun kännykkää, vaan me keskityttiin siihen hetkeen yhdessä olemiseen ja meillä oli ihan huippuhauska ilta. Ja tämä oli sitä laatuaikaa yhdessä ilman häiriötekijöitä. Ei se välttämättä häiritse sitä hauskanpitoa, jos jonkun pikkuvideon sieltä ottaa itselle muistoksi tai jakaa, mutta se mua kyllä häiritsee, jos mä oon jonkun ystävän kanssa vaikka kahdestaan jossakin ja, ja siihen jätetään se puhelin siihen pöydälle vai kahvilan pöytään silleen, että se näyttö on ylöspäin. Mä laitan se aina alaspäin. Niin, niin mm. mäkin ja usein vielä puhelimen äänettömälle, mutta se häiritsee mua, että jos joku mun ystävä jättää sen puhelimen siihen, pahimmillaan äänet päällä, Eri asia, jos odotat jotain tärkeää puhelua tai jotain, mutta jos ei ole mikään tämmöinen niinku akuutti tilanne mm. ja sen puhelimen jättää siihen niin, että se vilkkuu ja välkkyy koko ajan ja piippailee ja muuta. 
mulle tulee sellainen olo, että se ystävä ei ole yhtään läsnä siinä hetkessä mun kanssa. Ei se, ei se pysty keskittymään siihen, mistä me keskustellaan. Tai siinä on koko ajan joku distraction, joku pikku häiriötekijä koko ajan siinä, kun se puhelin vilkkuu siinä vieressä. Mä en pidä siitä. Mm, mutta se on tosi epäkohteliasta. Mm. Mutta jengi ehkä ei ajattele sitä enää silleen, että, ne on vaan, että aina, kun on vaikka kahdestaan jonkun kanssa, niin sitten sulla on se kolmas ulottuvuus niin kuin koko ajan vähän niin kuin messissä. Ja eihän se nyt oikeuta sitä, että sit sitä koko ajan räplää sitä puhelinta tai nimenomaan siinä viestit välkkyy ja näin. Mutta musta tuntuu, että ihmiset ei enää pääse siitä oikein irti. Että sä et pysty irrottaa sitä missään vaiheessa. Mutta just tämän takia, niin tämä mennyt kesä, kun mä olin, niin mä nyt vielä kerran, viimeisen kerran lopuksi tästä mun joogaretriitistä. Vielä, yes. Mutta siis just tämä, että kun kaikki nauriskeli sitä, että sä menet Ibitsalle, mä niin joogaretriitille, että aah okei, okay. ja vähän ihmeellisiä katseita, kun kaikkiaan yhdistää Ibitsaan siihen kreisivailaumiseen. Ja mulle oli niin äärimmäinen luksus, että mä pystyin mennä sinne tekemään juurikin sitä, mitä mä menin tekemään, meditoimaan joogaa, eikä kreisivailaa viideksi päiväksi. Se oli mulle se äärettön luksus, vaikka mä olisin sanotaan asutnut jossain Viidentäinen hotellissa ja ollut niin magemme klubille ja ravintoloissa. Ei kiitos. Mä silloin, mulle oli luksusta ja se oli niin kuin paras sijoitus ikinä oli se, minkä mä laitoin siihen retriittiin enkä siihen crazy bailaamiseen. Mä veikkaan, että iän myötä puhuttiin tuosta elämäntilanteista, niin kaksikymppisenä, hei herra Jumala, mä olisin mennyt sille crazy bailaan ollut sille, että tämä on maailman siisteitä. Se olisi ollut se luksushomma. Mutta mä veikkaan, että me, iän myötä me tarvitaan vähän eri virikkeitä, ne jotka hemmottelee meitä ja ruokkii meidän sieluja ja aivoja. Mäkin palaan, mä oon niin monta kertaa palannut siihen mun toissakin Marokon mm. matkaan, mutta se oli todella luksusta, koska siellä musta tuntui, että mä oikeasti pääsin irti kaikesta somesta ja kännykästä ja kaikesta niin, että mä saatoin jopa unohtaa mun kännykän laukkuun pariksi päiväksi niin, että mä en oikeastaan edes kattonut sitä, koska ei ollut mitään tarvetta. Mä olin hoitanut mun työt etukäteen, kaikki tiesi, että mä oon siellä matkalla, ei mulle kukaan soitellut sinne, vaikka olisi soitellutkin, en mä olisi vastannut, koska mä olin mm. siellä Marokossa. Niin se oli oikeasti luksusta, että oli myös semmoisessa tilassa ja tilanteessa, missä ei kaivannut sitä puhelinta. Ja se on musta myös sellainen merkki, että sä aidosti elät siinä hetkessä ja nautit siitä, kun sitä puhelinta ei, ei niinku tajua edes kaivata. Yleensä se on kyllä myös sen merkki, että sä oot niin hyvässä seurassa. Niin, totta. Mm, totta muuten. Mutta ootteko te ollut semmoisessa niinku oikeasti luksushotellissa ikinä lomalla jossain viiden tähden hotellissa, koska mä oon ollut ja... Mun on kyllä pakko sanoa, että se oli häämatka, että panostettiin ja se oli tosi, tosi kallis Kreikassa, semmoinen tietysti vuoreen rakennettu hotelli. Onko siellä upeat valkoiset semmoiset, kun mä ajattelin Kreikkaa, mä ajattelin just niitä semmoisia no, upeita. Jo, no semmoinen tyyli, mutta se oli aika moderni hotelli, mutta se oli tosiaan rakennettu sinne vuorarinteeseen ja meillä oli semmoinen oma sviitti tai semmoinen oma rakennus semmoinen honeymoon suite. Ja siellä oli tietysti kaksi poreammetta, toinen oli parvekkeella, toinen oli sisällä. Joka päivä sinne tuotiin sinne huoneeseen joku uusi lahja, kaikkea viiniä, hunajaa, skumppaa, pähkinöitä, hedelmiä. Et aina kun tuli omalta priva piitsiltä sinne omaan luksusviittiin, niin siellä odotti joku yllätys sieltä henkilökunnalta. Ja totta kai kaikki pyyhkeet oli aina hienosti taiteltu joutseneiksi ja siellä oli ruusunterälehtiä. Ja no kaikki mahdolliset herkot, mitä te voitte kuvitella. Mutta kun miettii, että okei, se oli tuommoinen ainutlaatuinen elämys, luksushotelli, oikeasti kaikki oli niin vimpan päälle. Mua häiritsi ihan hirveästi, en tiedä johtuuko se siitä, että on suomalainen, että koko ajan joku oli härväämässä, tietysti henkilökunnasta. Ja koko ajan joku oli kysymässä, onko kaikki ok, tarvitsee jotain lisää, olit aamupalalla tai olit se rannalla tai olit se ihan missä tahansa, niin koko ajan joku halusi pitää huolta susta. Ja mä en kokenut sitä enää luksuksena, vaan se oli tietysti häiritsevää. Niin, sä saanut, se ei ollut luksusta, kun sä et saanut rauhaa. Jep, mä en päässyt missään vaiheessa nauttia siitä, että aina joku oli koputtamassa oveen, onko teillä kaikkea, onko kaikki ok, haluatteko tilata jotain sille? Ei, 
Anna te meidän jäis, olla rauhassa. Te jäis pitänyt laittaa se älä häiritse lappu niin, sinne No tyyli, joo. Mutta kaikki on että ette tuota ihan muuta koko ajan. <laughs> no mutta häävatkaan niin. sekin olisi sallittu. No, mäkin olen ollut siis, en ehkä ihan noin tommoses överi luksushotellissa, mutta siis kyllähän toi kuulostaa tosi ihanalta. No, oli se ihana, siis sillä, että vaikka me nyt ollaan puhuttu tästä luksuksesta enemmän tämmöisenä niin kuin ihan toisenlaisina arjen, arjen pieninä asioina, mitä mun mielestä se jokapäiväinen luksus voi olla ja monelle se tänä päivänä onkin just noita asioita, mistä ollaan puhuttu, niin onhan se oikeasti aika ihanaa joskus päästä johonkin tommoseen, tommoseen paikkaan, missä ei itse tarvitse laittaa ruokaa, sää on ihana, suovaa hellitään ja hoivataan siellä. Kyllähän siis mulle esimerkiksi kuitenkin luksusta on myös vaikka päästä johonkin ihanaan kasvohoitoon tai mm. hierontaan tai, tai ylipäänsä se, että on, on ihana sää ja saa vaan olla ja lukea ja tehdä. No sekin on tavallaan lomameininkiä. Mm. Mutta viime keväänä mä olin elämäni ekaa kertaa semmoisessa all-inclusive hotellissa, missä käytännössä siis kaikki kuuluu siihen hotellin hintaan tai siihen pakettiin, että sillä että sä voit vaan koska vaan tilailla ruokaa tai juomaa sieltä ja se, se ei kartuta sun hotellilaskua yhtään sen enempää. Tietenkin siitä on ehkä jo valmiiksi puljettu aika pitkä penni, mutta, mutta että siis se tuntuu aika hauskalta, että siinä periaatteessa kaikki se kuulu siihen ja siellä oli koko ajan henkilökunta, ei ehkä tollain häiriöksi asti. Mun mutta sun ei tarvinnut huolehtia mistään. Mun ei tarvinnut huolehtia mm. mistään. Sä sait aitot narikkaan täysin. Nimenomaan. Mä sain vaan olla siellä ja, ja jos mulla tuli nälkä, niin mä tilasin ruokaa. Jos mulla oli jano, niin mä tilasin juomaa ja hetken päästä mm. oli siinä. Ja olihan se aika ihanaa. Ihan tämmöisenä niin kuin, vaikka mä en ole ehkä semmoinen ihminen, joka menisi hotelliin ja välttämättä jaksaisi siellä hotellissa roikkuu viikon putkeen mm. tekemättä mitään muuta. Mutta olihan se aika kiva elämys silti. Onhan se, ja siis mitä sä sanoit kuitenkin, että elämys. Onhan se, että se ei ollut vaan sitä materiaa, vaan se oli myöskin se koko niin kuin kokemus siinä. Mä olin pari vuotta sitten Vietnamissa reissussa mun silloisen poikaystävän kanssa, ja me vaihdeltiin siellä pari eri paikkaa, missä me asuttiin. Me oltiin siellä vähän pidempää aikaa, ja tehtiin tämä, että me oltiin pari päivää semmoisessa ekoresortissa, niin kuin, että ei tule lämmintä vettä, että kun sä pesit itse, menit suihkuun, niin se oli vaan joku semmoinen kookos, josta niin kuin sä vaan kippasit sen veden, niin kuin että se on sadevettä. Ja siis asuttiin ihan semmoisessa rämäbungalossa, ei se ollut mitenkään siis sille, kaikki oli tosi hygienistä, mutta että hyvin askeettisissa olosuhteissa ja, mutta se oli ihana paikka ja siis se oli hyvin semmoinen keskellä viidakkoa ja Tällainen meininki, mutta sitten vastakohdaksi me otettiin tämä, että me varattiin sitten vikoiksi yöiksi, kun me oltiin siellä saaressa, niin itsellemme semmoisen mega-luksusresortissa. Meillä oli oma bungalowsi beachilla, joka oli myöskin aikamoisen kokoinen, että se kylppäri oli vaan yhtä iso kuin meidän kämppä himassa täällä Mutta just se, että sitten kaikki se, mikä tuli sen kanssa, mutta kun sä olit ollut siellä viidakossa, siinä askettisessa ilman mitään lämmit vettä sitten tähän, niin sä osasit arvostaa sitä myöskin eri tavalla. Ja mä uskon siihen, että että et jos sä koko ajan saat sit tota, niin että sä pystyy myöskään arvostaa sitä. Että sen takia myöskin välillä arjessa, kun sä sanoit Petra, että on ihana päästä siihen lämpimään suikku, koska sä et enää ota sitä itsestäänselvyytenä. Ja tommoset asiat pitää mun mielestä välillä myöskin muistaa. Musta tuntuu, että tässä sometyössä, mitä mä itse teen, niin mä pääsen aika paljon näkemään kaikkia ihania juttuja. Pääsen yöpymään hienoissa hotelleissa, mitä mä en välttämättä itse raskis buukata ja maksaa hotellista niin paljon. Mutta sitten kun joku, joku kutsuu mut jonnekin muotiviikolle jossain ja buukkaa mulle jonkun vitsi New Yorkin tai Pariisin hienoimman hotellin. Ja, no en ehkä hienointa, mutta kuitenkin jonkun tosi ylellisen mm. hotellihuoneen. Mä pääsen työn kautta kokemaan paljon sellaisia elämyksiä, mihin ehkä niinku itse ei panostaisi välttämättä omassa arjessa, niin on ollut kiinnostavaa huomata, että kun mulle kuitenkin ne kaikki semmoiset 
hotellit ja muut, niin ne on aina sillä vähän, että vau, että onpa hienoja, vitsi miten mahtavaa ja näin. Niin huomaa, että kun siellä on monista muista maista sitten kaikki näitä sometyyppejä ja instastaroja ja mitä liä tyyppejä, niin heille se on vielä enemmän arkipäivää kuin se on mulle. Ja musta on välillä ihan järkyttävää suorastaan nähdä, kuinka sillä kiittämättömiä heistä tulee. Mm. Että kun he pitää sitä, niin kuin jo, siitä tulee heille itsestäänselvyys. Ja joku superihana hotelli, mikä on mun mielestä vaikka ihan todella hulppea, niin ne on vähän että no joo, no tää nyt on vähän tämmöinen. Siis että sitä yllättävän paljon, nämä on lähinnä ehkä jotain ulkomaalaisia, mutta että näkee yllättävän paljon semmoista diivailua ja semmoista, semmoista että niin kuin ihmiset huomaa, että ne on tottunut jo niin, kuin niin ne on niin hemmoteltuja. Ne on turtunut siihen. Ne on turtunut tavalla. siihen, että se ei enää ole heille mikään elämys. Se on ihan niin kuin arkipäivää. Mä ajattelen kuin hirveätä, mikä ei tunnu miltään. No siis sehän on oikeasti aika kauheata. Ja mä itse toivon, että mä en ikinä päädy siihen tilanteeseen, että löytäisi itsensä ajattelemasta niin, että, että pitää tuommoisia asioita itsestäänselvyytenä eikä arvosta. Mä ajattelen sen aina myös niin, että onhan se myös sen järjestäjän niin kuin vaivan näkö, että hän on halunnut järjestää meille niin kuin ihanan elämyksen. Mm. Ja se on musta aika kauhea ajatus, että Mä en tuntisi mitään kiitollisuutta tai, tai iloa siitä elämyksestä, mikä mulle on tarjottu. Mm. Mutta just se, että jos sä saat koko ajan jotain liikaa, niin kuin jotain hyvää, niin siitä tulee niin itsestäänselvyys. Että toi on aika hirveätä nimenomaan, niin kuin sanoit Riina kuulla, että, että mikään ei enää tunnu miltään. Mm. Että sä saat tommosen niin kuin megaloman, koska mä meinasin just kysyä niin sulta, että kun sä varmaan näet aika paljon just tommosia hotelleja ja tommosia mm. viiden tähden meininkiä, että alkaaksi jossain vaiheessa vähän niin kuin tulla niin sanotusti korvista ulos. Mm. Mutta tämä on just se pointti, että pitää elää semmoista niin kuin ihan tavallista arkea ja tehdä niitä arkisia juttuja ja tälleen näin. Mä ja ne mietin. on välillä luksusta. Niin on, ne on välillä luksusta, mutta mietin sitä niin, että syödä himassa se kaurapuuro joka aamu, että sä voit lauantaina käydä jossain kahvilassa vetää jonkun kunnon brunssin tai jonkun tämmöisen, mm. että se tuntuisikin joltain, että ei joka päivä sitä herkkuu. Niin, tai sitten mä toisaalta ajattelen, että, että miksi ei voisi tehdä joka päivää jotain pientä luksusta sitten, jos on jollain mm, pienillä niin, teoilla. Mutta ehkä mä ajattelen tollasistakin tyypeistä, jotka koko elämä on pelkkää sitä luksusta. Niin onhan sekin vähän surullista, että jos sä saa enää kiksejä yhtään mistään. Mm, mm. Ja siis nyt pitää vielä huomauttaa, että nämä on muutamia harvoja tyyppejä, jotka tuollain diivailee. Suurin osa on tosi kivoja, ketä mä oon tuolla tavannut ja muuta, mutta välillä sitä näkee. Että ihmisillä jotenkin siitä tulee itsestäänselvyys. Mm. Ja se on, mä oon enemmän vähän niin kuin surullinen heidän puolestaan, että he ei pysty nauttimaan. Mutta sitten se voi toisaalta olla, että jollekin semmoiselle henkilölle, joka on tottunut tuommoisiin överiluksusresortteihin, niin sitten hänelle voisikin olla vaikka joku ihan mieletön luksukselta tuntuva elämys päästä vaikka jollekin eräretkelle jonnekin Lappiin mm. ja mm, nähdä totta. jotain ihan muuta. Et enemmänhän tuommoisissa kokemuksissa, mitkä helposti alkaa toistaa itseänsä. Ja kyllähän mä itsekin huomaan sen joissakin asioissa, mitä, mitä niin kuin vaikka blogin kautta tulee. Että sitten kun jotain asiaa tulee joka tuutista, niin ei se enää tunnu sillä samalla tavalla ihmeelliseltä. Se arkistuu. Ja niin. Mm. Mutta sitten siinäkin tarvitaan sitä balanssia, että niin kuin vaihtelevia erilaisia kokemuksia. Ja se on myös sitten noille tapahtumajärjestäjille ja muille haaste, miten sä saat luotua. Riina ja Petra molemmat tapahtumajärjestämisalalla. Että se on myös haaste näille tapahtumajärjestäjille luoda niille ihmisille sit jotain niin ainutlaatuisia, unohtumattomia, erilaisia elämyksiä. No, että no, 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 no. Et en kadehdi teidän työtä todellakaan. 
Ei siis pakko myöntää, että kyllä se välillä tuntuu siltä, että sä yrität keksiä jotenkin siis pyörää uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja sen huomaa kyllä itsekin, että sitten, että miten aika usein on silleen, että no tää on niin nähty, tää on niin käytetty, ei voi, ei voi, ei voi. Kunnes itse asiassa totee silleen, että hei, nyt pitää moittia kohderyhmää, että se voi olla sitten joku ihan toinenkin kohderyhmä, että hei näille tää on aivan uutta, tää on niille niin siisti. Mm-hmm. Että kyllä on sitä itse, että vaikka mä en pääse aina kokemaan näitä maailman mageimpia juttuja, mutta että koska mä järjestän niitä, niin tietyllä tavalla mä pääsen vieläkin syvemmälle siihen, niin mä huomaan, että onhan mäkin ruvennut turtua siihen tietyllä tavalla, että pitää koko ajan olla hienompaa ja kiinnostavampaa ja uudempaa. Ja just, se oli kiinnostavaa, kun siihen niin sanoit, että ei sen tarvi olla se luksushotelli nykissä. Se voi olla eräretki Lappiin, mikä voi olla se maailman siistein juttu, koska just tämä tasapaino, että ei sitä koko ajan sitä samaa siitä samasta tuutista. Nimenomaan. Mutta itse asiassa mä voisin nyt tähän, koska tämä riippuu hyvin paljon jo missä elämäntilanteessa me ollaan, niin nyt ihan nopeasti mä haluan tässä ennen meidän loppuleikkiä, niin Petra, tällä hetkellä ultimaattinen luksus sulle. Ultimaattinen luksus. Tällä hetkellä tänään. Vessassa käynti yksin. Okei, okay, loistavaa. <laughs> Jenni. Mulla se on varmaan yhteinen aika mun poikaystävän kanssa, koska asutaan eri maissa ja se ei no niin. ole todellakaan itsestäänselvyys. Upeeta. Mulla on siis vapaa kalenteri. Ennen kuin mennään minkään loppukevennyksiin, mä haluan kysyä teiltä kysymyksen, koska mä oon no. koko, tämän, koko tämän keskustelun ajan myös takaraivassa miettinyt niitä luksuslaukkuja. Että omistatteko te yhtään luksuslaukkua? Ja jos omistatte, niin miksi? Ja jos ette, niin miksi ette? No mä voin myöntää, että omistan, mutta syy miksi mä oon myöskin ostanut itse itselleni on tämä syy, että ensinnäkin olen ostanut ne itselleni, koska olen halunnut. Mä sanon vaan sen, että... Ei sun tarvii mitenkään sanoa, että mun täytyy myöntää. Ei siinä ole mitään pahaa, niin, että on mistään töitä sen eteen. Miksi niin. syyllistyit joo, siitä? Ei ihan siinä ole mitään hirveätä. pahaa. Kiitos Jenni. Hyvä. Jesus, mitä voi vaikuttaa? Niin, mutta se on ihan totta. <laughs> koska... niin, niin, joo. Mutta siis outoa. ehkä mulle se on enemmän myöskin se syy, että mä oon ostanut klassikoita ja vaan semmosia, mitä mä oikeasti tarvitsen. Ja myöskin semmosia, jotka on kestäviä. Koska mä haluan myöskin kestävämpää kulutusta kuin, että mä ostaisin koko ajan semmosia, joka menee rikki yhden vuoden välein. Sitten mulla on ne loppuelämäni ja pidän niistä huolta. Se on ollut se syy. Mutta onko näissä luksuslaukuissa vähän niin kuin se stigma, että naiset tai miehet käyttää rahaa ihan hirveitä summia tuommoiseen niin turhamaisuuteen niin laukut? Että voisiko se johtua siitä, että sen takia ihmiset vähän häpeilee, no on mulla siellä pari no luiskaa mut, tai... No mut hei, tarviiko kukaan urheiluautoa? No Miksi niin. sä ostaa vaan jotain perus... Tuttuja Volvo. Niin, ja, no Volvokin on kallis <laughs> niin, auto. Niin, Sä ostat vain Toyotan ja ajelet niin. sillä tyytyväisenä. Et, et niinku, mun mielestä onko tossakin taas vähän semmoista, että naisia syyllistetään siitä, että me halutaan panostaa mm-hmm. johon tommoseen. Mm-hmm. Tai se, että sä ostat jonkun överihienon niinku elektroniikka-vempaimen, vaikka mm-hmm. joku paljon halvempikin palvelisi samaa asiaa. Tai mm-hmm. mitä vaan, siis tähän voi olla mikä vaan. Et mä oon niinku mietityttä aina välillä myös se, että miksi siitä on tullut tommonen yhtäkkiä jotenkin hävettävä asia. Mulla Itselle. Mä oon aina ajatellut, että no jos mä löytäisin jonkun niin makeen luksuslaukun, mä voin sanoa sen ihan suoraan, että mulla olisi varaa ostaa luksuslaukku, jos mä haluaisin. Mutta mä en ole vielä toistaiseksi kokenut jotenkin tarpeelliseksi. En mä niin kuin oikein nähnyt sitä syytä, miksi mä ostaisin luksuslaukun. Että mä ostan enemmän sitten vaikka jonkun pienen suomalaisen suunnittelijan mm. tai jonkun pikkudesignerin pikku laukun, joka on mun mielestä jotenkin vähän erikoisempi tai uniikimpi tai jotain mm. muuta tämmöistä. Mutta toi on tosi kiinnostavaa myös, että me ollaan oikeastaan tässä keskustelussa kokonaan sivuutettu se perinteinen luksus, mm. että mitä se niin on Jep. ja kaikkea. Et, et kyllähän silläkin edelleen on, on semmoinen oma niin sijansa tuolla luksuskeskustelussa, mutta mä luulen, että se miksi ihmiset ehkä nykyään noita luksuslaukkuja vieroksuu on paitsi tämä tämmöinen naisten, mikä niin voisi sanoa, että muoti 
ja kauneuskene on kuitenkin hyvin pitkälti niin kuin naisten alaa, niin mä oon vähän tämmöisenä feministinä nyt täällä niin kuin huutelemassa. Eikö tätä hyvä, 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 että sä sanoit mulle, että mitä sä siinä nöyristelet. Mm. Mutta toinen juttu on myös, että nykyisin ehkä toi niin kuin perinteinen luksus, tai mikä perinteisesti mielletään luksukseksi, niin on kärsinyt semmoisen melkoisen inflaation mm. siitä syystä, että ne valmistustavat tai materiaalit tai se tuotantoprosessi ei enää ehkä kestä samalla tavoin niin kuin tarkastelua kuin mitä aikaisemmin. Et jos se laukku on oikeasti oisti, että kun jossain ateljeessa Pariisissa käsin tehty, niin silloin mun mielestä hmm. siinä olisi niin kuin perustellumpaa se, että siitä puhutaan luksuksena, kuin että se onkin tehty jossain... Aasiassa, en mä sano, että Aasiassa tehdyt on automaattisesti huonolaatuisia, mutta pointti on se, että jos se onkin kuitenkin jotain massatuotantoa ja ei ehkä niin käsityönä tehty ja se työntekijä ei ehkä saa siitä niin reilua korvausta tai mitä ikinä, tai se ei ole enää niin laadukas materiaaleiltaan, niin mä en ymmärrä, miten olisi perusteltua kutsusta luksukseksi vain siksi, että se on kallis. Se on imago ja va- brändi, va- va- Nimenomaan. Et siinä vaiheessa, kun luksuksesta tulee yhtä määritelmältään kuin että se on yhtä kuin joku brändi tai joku tietty merkki, riippumatta siitä, miten se on valmistettu, niin mun mielestä niin ei voida puhua enää luksuksesta. Ei, ja mä veikkaan, että se on mennyt myöskin siitä, että ihmisen on tullut tämmöinen luksusähky ja luksus, siitä on tullut massaa. Tämä on ihan hirveätä sanoa, mutta siitä on tullut tietyllä tavalla se, että tämä meidän vanha käsitys luksuksesta on niin vähän kärsinyt inflaatio, mitä sä sanoit. Se on niin arkipäivästynyt. Niin, arkipäivästynyt. Koska, ja... koska Louis Vuittonin laukut on yhtäkkiä kaikkien saatavilla niin. ja tämähän on niin näille luksusbrändeille se on ongelma. Koska silloin se menettää sen statusarvonsa, mm. jos he haluaa pitää yllä semmoista mm. ajatusta, että tämä luksushan on kuitenkin aina jollain tavalla vähän eksklusiivista mm. tai harvinaista tai mm. siihen liittyy se semmoinen ajatus. Mm. Ja toi on ehkä se, mikä liittyy myös someen, että ihmiset tuo siellä sen esille, että on uusi tommoinen platformi, että se ei ole ainoastaan tuolla kadulla, mikä sitten kävelee mm. ja siellä esittelee sitä laukkuun, vaan somessa sä voit näyttää ja sitten kuka tahansa meistä nimenomaan voi hommata. Sitten vaikka vähän säästää viikkorahoista mm. pennosia, että voi ostaa uuden Louis Vuittonin laukun tai jonkun mm. muun, niin siin voi olla ehkä se. Mutta mulla on yksi NS-luksuslaukku, mä en tiedä voiko Michael Korsia sanoa luksukseksi, koska jossain vaiheessa kaikillahan oli Michael Korsin laukku, eh, niin. mutta mä ostin tämän ajat, ajat, ajat sitten, kun mä kävin nykissä ja se ei ehkä vielä silloin ollut. No se on niin kuin se dis- designer-laukku, mutta niin. en mä ehkä sitä varsinaisesti luksuslaukuksi no. Luksuslaukut on ehkä mun mielestä sitä osastoa, missä puhutaan niin kuin tuhansista euroista. Okay. Sit, no se ei tai, niin, tai niin paljon. Sanotaan, että, että ollaan lähempänä tonnia kuin, kuin, niin kuin satasta. Tai siis sille, mm. en tiedä, mitä maksaa Michael Kors, mutta, mutta kun, sit, kun on ei oikeasti näitä jotain saneleita ja muita, jotka maksaa mm. niin niin. useamman tuhannen euroa tai joku mikä Birkin bag, joka jotain ei saa. Kymppitonnin Aina puhutaan, että niin kuin luksuslaukku, että se on sijoitus. Mä voin sanoa, että Birkin on ainoa Totta. luksuslaukku, joka on oikeasti ehkä sijoitus. Tai jos joku muukin on vielä tietävämpi näistä ja tietää, että joku muukin, joka... Mutta siinä vaiheessa, kun se on niin haluttu ja kysyntä reilusti ylittää tarjonnan, mm. niin siinä kohtaa voidaan ehkä puhua, että se on hyvä sijoitus. Mutta semmoinen löytyy, mutta se on rytättynä kaapin perään. <laughs> Tällä hetkellä sille ei kuulu kauhean hyvää. Niin. Mutta toi ainakin Anna sanoi, että se on rytättynä kaapin pohjalla, että ei kuulu niin hyvää, koska tällä hetkellä se ei ole se, mitä sä tarvitset sun elämään. Ja sen takia mun loppuleikki nyt on vähän tämmöinen. Mä, mä sanon vielä yhden käyttöehdotuksen tällä no. sun lau- rytätyyden laukulla. Vaippalaukku. Vaippalaukku. Joo. Teet siitä sun Michael Korsista vaippalaukku. Siis mulla on niin hyvä vaippalaukku. Luksusmutsi. Et, siis tiedätkö, mä astin kymmenellä eurolla niin hyvän vaippalaukun alennusmyyneistä, että sitä niin kuin Michael Korsit jää kyllä kakkoseksi siinä vaiheessa. Et siinä on taskuja, tiedätkö niin, kaikkea. Niin mä ajattelin, että pitää olla nämä taskuita tällaiset. Mutta nyt on kaksi eri ääripäätä ja 
se, mitä te vastaatte näihin määrittelee, että mikä on teidän tämänhetkinen määritelmä Aha. luksuksesta. Okay. Jännittävää. Eli saatte vaan samaan aikaan, kun mä sanon nämä, niin vastaatte, että kumpi. Spa versus mökkisauna. Molemmat. <laughs> Nyt pitää valita sä, et saa kaikki. Niin, valkka. No, sit tässä kohtaa mä sanon spa, koska se on kuitenkin mulle ehkä harvinaisempaa herkkoa kuin se mökkisauna. Mm. Mä sanon mökkisauna, koska mä en ole päässyt niin melkein vuoteen mm. mökille. Ikävä. Mutta on jännä just, miten se voi olla niin eri. Niin. E, no siis mä olisin voinut vastata kumman vaan. Mä niin. nyt, molemmat on mulle kummassakin käynyt yllättävän harvoin. Mm. <laughs> Eli enemmän spaata tai enemmän mökkisauna elämään. Sohva versus hikilenkki. Sohva, hikilenkki. Mäkin sanoisin hikilenkki. Mm. Mä oon ollut kipeänä. Mä oon ollut aivan liikaa sohvan ja sängypohjalla. Nyt se, mä pääsisin oikeasti sellaisen kunnon hikilenkin, niin olisi iin ihanaa. Hyvä. Ranta versus kaupunki. Apua, ranta. Mun on vaikea vastata näihin, koska mä nautin molemmista ja kumpikin voi olla erilaisessa Mut mielentilassa. Nyt, no nyt, just, täl, nyt tämä, just tällä tämän, hetkellä tällä. sanoisin ranta. Noniin, just näin. Ja sä sanoit? Ranta. Ranta. Mm-hmm. Noniin. Mäkin sanoisin ranta. Ravintola versus kotikokki. Ravintola. Kyllä <laughs> mäkin sanon ravintola, koska mä oon vähän laiska kotikokki. Mutta jos joku muu kotikokki kokkaisi mulla, niin sit se on eri asia. Niin kuin tää on siis se taas, että kun mä asun yksin, niin mä rakastan tehdä ruokaa. Niin mun mielestä on niin ihanaa, että mä pääsen tekemään ihmisille ruokaa. Mm. Niin sen takia mä sanoisin taas kotikokki. Mut, mm. Mm. Korkkarit versus villasukat. Villasukat. Villasukat todellakin. <laughs> yes. Käyttääks kukaan korkkareita enää? Tässä pari viikon loppuun sitten jouduttiin käyttää Jenninkaan. Okei. Okay. Mä oon huomannut, että korkkareiden korot vaan madaltuu ja madaltuu, mm. koska musta on tullut mukavuuden <laughs> Jos kihtaisin mennä punaiselle matolle villasukissa, niin menisin. <laughs> Ei tehdä, tai joskus trendi. Tässä on näitä kaikkia trendejä erilaisia, Jeep. mitä sun liian, niin mun mielestä tästä olisi tullut. Ja sitten viimeisenä pulla tai vihersmuuti. Pulla. Vihersmoothie. Mä oon syönyt... Ei, se kun jännää, kun niin. Niin Siis mä oon syönyt niin paljon pullaa, tietysti. Mä oon semmonen lattemamma, että mä käyn hakemaan lateen ja sitten pulla siihen kylkeen, Oi, niin mä vaan No joo, onhan se, mutta vihersmuutia maistus nyt. Mm. Mutta jos sanottaisiin, että champagne vai vihersmuutia, niin mä valitsisin niistä kahdesta kyllä vihersmuutia. Mä ottaisin champagne. Mä ottaisin champagne seuraavana päivänä sen vihersmuutia. Mä ottaisin champagne seuraavana, ei kun anteeksi, vihersmuutia. Roidilainen puhdistusti. No niin. Hei ihanaa, mutta mun mielestä tästä oli loistavaa huomata just se, että luksus, niin se kaikille meille määrittyy vähän eri tavalla. Etenkin riippuu päivästä ja elämäntilanteesta ja niin poispäin. Ja ei ole ikinä väärin hemmotella itseänsä. Me ollaan kaikki ansaittu se, eikö näin? Todellakin. Hyvä. Hei, seuraavalla viikolla niin Jenni, sulla on tässä meille aihe, jos pidät kapulasta kiinni. Mistä me puhutaan? Puhutaan ihan toisenlaisesta aiheesta, nimittäin seksistä. Uh. Seksistä tai sen puutteesta. Mm. Mm. Siitä puhe, mistä puut. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.